0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag-Historien. Jag sitter här sent på söndagkvällen och jobbar med att få det sista klart inför två föredrag som jag ska hålla imorgon på kvinnodagen. Det är fantastiskt roligt faktiskt att få hålla föredrag igen, även om de är digitala. Det är en spännande teknik det där faktiskt, även om man inte kan ha samma... Utbyte med publiken som man har på ja, riktiga live-föredag så är det väldigt trevligt det här just att man kan se folks respons lite och att man kan få frågor efteråt och sådär. Det är någonting som jag kan sakna med att göra podd att det inte blir riktigt samma respons. Å andra sidan så har det ju den stora fördelen att man kan nå en betydligt större publik. Imorgon så ska jag i alla fall i de här två föredragen dels prata om tre kvinnor som kämpade på olika sätt och om fyra kvinnor som gjorde motstånd på olika sätt. De där de går ihop ganska mycket på, ja, sätten de kämpade får man väl faktiskt säga. Men jag kom ju på när jag satt här att jag hade ju lovat att knyta ihop den här lobotomiveckan. Och det ska jag göra med en kvinna som inte på något sätt kunde kämpa emot och hon kunde inte heller slåss. Det här är en historia som jag själv upptäckte för kanske tre år sedan någonstans, fyra år sedan. Och den drabbade mig ordentligt. Det är en riktigt deprimerande historia. Den är fylld av svek och, ja... Den är helt enkelt bara hemsk. Men jag ska inte börja försöka reklama någonting som jag alldeles strax ska berätta utan jag dyker rakt in. Det funkar bäst så. Kvinnan som jag tänkte berätta för er om idag det är Rosemary Kennedy. En av de minst kända i kennedy Och kanske den som borde vara mest känd. Det är... Ja... Återstår att se, vi får se vad ni tycker här om en kvart 20 minuter. Nu kör vi. Rosemary föddes 1918 i familjen Kennedys hem i Brookline i Massachusetts. Födseln var komplicerad. Det var det tredje barnet som mamma Rose skulle föda och läkaren som skulle förlösa henne, han var försenad. Sköterskorna var däremot på plats och det har i efterhand sagts att de försökte stoppa verkarbetet och egentligen hela födseln genom att be Rose hålla ihop benen och knipa så hårt hon kunde. Enligt vissa beskrivningar av den här situationen så gjorde hon det i två timmar innan läkaren kom och det Ska ha varit det som påverkade Rosemary, alltså dottern, senare i livet. Ni märker här att det blir lite komplicerat med namnen. Men Rose, det är alltså mamman och Rosemary, det är alltså kvinnan det handlar om. Pappan, han hette Joseph P. Kendi, mest känd som Joe Senior. Han hade redan två söner vid det här laget var den äldsta heter Joe Jr., så det ja, fortsätter här lite med namnförvirringen. Men Joseph som jag kan kalla honom för att göra det hela enklare han var en man som hade gjort en rejäl karriär. Han hade kommit från en framstående familj i Boston och han hade fortsatt det här. Han hade börjat i bankbranschen och där klättrat fort och blivit bankchef. Därefter så hade han använt sina pengar till att investera och sköta om olika företag och han gjorde det mycket, mycket väl. Han blev en av USAs mest framstående personer på det sättet och han gjorde även en karriär inom politik. Han var väldigt duktig på att lära känna de rätta personerna och han var väldigt duktig på dessutom att dra i trådar för att få sin vilja igenom. Han kommer längre fram i livet att göra bort sig en aning och då kommer han att satsa hårt på att hans barn ska lyckas ännu bättre än vad han har gjort själv. Så barnen de är hela tiden väldigt väldigt viktiga för Joe- och Rose. De får sammanlagt nio barn och alla de här barnen de drillas väldigt hårt. Dels så ska de uppföra sig korrekt och propert. Dels så ska de vara väldigt duktiga i alla typer av atletisk utövning. Men också självklart i skolan. Ted Kennedy som avled för ett par år sedan här. Han har bland annat berättat om att man blev inlåst i en liten mörk råb, de hade om man misskötte sig. Och en gång när han blev inslängd där av sin mamma tror jag det var faktiskt så lär han ha träffat någonting mjukt som skrek aj. Och då hade mamman glömt bort att hon renades hade slängt in ett barn där och låst så Ted randade på sin äldre syster. Och det var väl lite den där stämningen som var. Samtidigt så hade de en enorm sommarstuga ute vid Atlantkusten och när de var där så visade de, liksom överallt annars, bara upp en stor, fin, glad, välmående familj. Det skulle seglas, det skulle hållas fester och ja, överhuvudtaget göras allting som var fint och bra. I slutet av 1930-talet så blir Joe amerikansk ambassadör i England. Och när han åker över så tar han med sig delar av sin familj. Det är här som han senare kommer göra bort sig. Han kommer säga att demokratin är slut i England. Och han kommer inte riktigt att passa in i det klimat som uppstår under andra världskriget i London. Så han ombeds eller Ja, frivilligt. Så det är lite oklart tror jag. Sluta sin tjänst och därefter så ber han sig tillbaka till USA. För Rosemary som det här då egentligen ska handla om. Jag ville bara sätta scenen här lite. Så var de här åren i England den mest fantastiska delen av hennes liv. Hemma i USA så hade hon träffat Franklin Roosevelt när de var på besök i Vita huset, men det var betydligt större vad hon gjorde när hon var i Europa. Dels så fick hon se en påve installeras och dels så fick hon bli presenterad för den brittiske kungen. Det här det var på en sån här stor bal och det var väldigt väldigt spänt hur hon skulle bete sig och samtidigt så var det väldigt viktigt med den tidens artighet att den äldsta dottern hos en amerikansk ambassadör uppförde sig väl. Och det lär hon ha gjort, hon lär ha imponerat på många där. Desto svårare blev livet när de återvände tillbaka till USA 1940. Rosemary var nu 22 år gammal och hon hade svårt att återanpassa sig. När hon var hemma så lär hon ha varit både deprimerad och ganska avslagen och omväxlande väldigt aggressiv. Hon lär ha fått utbrott där hon slog sönder och kastade saker runt omkring sig och någon gång så lär hon dessutom att sparkat på eller efter en släkting. Det här gjordes att hon skickades runt mellan en massa olika internatskolor och 1941 så hamnade hon på en klosterskola i Washington D.C. Det dröjde inte sådär särskilt länge innan Joe fick reda på att hans dotter hon var en lite krånglig elev på den här skolan också. Nunnorna som arbetade där, de oroade sig över att Rosemary var ute och rände på nätterna och kanske var det så att hon träffade karar också. Den stora skräcken här, nu hade han ju börjat jobba ordentligt på sina söners politiska karriärer, det var meningen att Joe skulle bli president. Det... Den stora skräcken var alltså att Rosemary skulle göra någonting som svartade familjens namn. Antingen om hon skulle dra på sig någon sjukdom eller om hon skulle få ett oäkta barn. Joe han tog upp henne till Boston och så besökte man en läkare och gick igenom lite olika alternativ. Joe han hängde med i tiden och han började prata lite om ifall man skulle kunna göra en lobotomi- Men det vill inte den här läkaren rekommendera. Jo, han lär inte ha varit helt nöjd med det där vad de flesta källor anger. Det är ju lite lurigt det här eftersom uppgifterna inte har släppt så där rakt ut. Men av någon anledning så bestämmer han sig i alla fall för att få någon form av second opinion. Och då vänder han sig till Walter Freeman som jag pratade om i förra podden. Freeman, han har inte lämnat några sådana här tydliga anteckningar efter sig i det här fallet. Det finns i rätt många andra fall. Men det är i alla fall svårt att avgöra varför han och James Winston Watts, hans samarbetspartner, tyckte att Rosemary skulle bli en lämplig patient. Det gjorde hon i varje fall. Hon blev deras 66 patient och operationen den genomfördes 1941. Joe han hade inte berättat någonting för mamma Rose utan hon var utomlands på resa när han tog dottern och åkte till sjukhuset för att få henne opererad. Ingreppet det görs inte upp genom ögonhålan så som jag berättade om senast utan det här är på den tiden när han fortfarande opererade in genom ovansidan av skallen. Så Freeman började med att raka av henne håret uppe på jässan. Och sen borrade han upp två hål i skallen där han skulle stoppa in instrumenten för att skära avkopplingen mellan pannlobberna och thalamus. Någonting här gick ordentligt fel. Han skar alldeles för djupt. Eller James Winston Watts skar alldeles för djupt. Det var ju han som gjorde operationerna. Lyssna på den förra podden om ni inte har gjort det så får ni reda på varför. Operationen var inte lyckad på något sätt och vis. Tvärtom så förvandlade den omedelbart Rosemary till en person med funktionsnedsättning. Hon förlorade förmågan att tala. Hon kunde säga några få enstaka ord. Hennes ena arm den blev förlamad och hon förlorade kontrop- kontrollen över nedre delen av kroppen- det vill säga, hon kunde inte längre gå och hon blev inkontinent. Denna unga sig vid det här laget 23 år gammal skickas nu till ett hem. Och där blir hon kvar i åtta år. Hon vårdas på olika sätt. Och sen bestämmer man att man behöver en lite mer permanent lösning. Så 1949 så skickas hon till Wisconsin. För den som inte är helt hemma i USAs geografi så kan jag säga att Wisconsin det är ganska mycket sådär mitt i och mitt ute i ingenstans. Det är jordbruksbygd och det är långt till alla storstäder. Där hamnar hon på ett katolskt behandlingshem och det här behandlingshemmet där ser man till att hon har allt hon behöver. Hon får en egen bungalow och hon har sköterskor som tar hand om henne dygnet runt vilket också behövs och man ser till att det finns en bil till hennes befogande så man kan åka ut på lite tur så sådär. Sakta men säkert så börjar också Rosemary göra vissa genombrott i sin rehabilitering. Hon blir allt bättre på att röra sig och hon får tillbaka talförmågan delvis. Det hon inte får tillbaka det är sin familj. Det är ingen av dem direkt som har hälsat på henne under de här första åren mellan 1941 och 1949. Och när hon hamnade där borta i Jefferson i Wisconsin så är det ingen som kommer och hälsar på henne heller utan hon är helt satt åt sidan. Och det är värt att understryka att familjen det. Det var en familj där ingen var helt satt åt sidan. Tvärtom så såg man till att alla barnen syntes, de skulle vara med i olika reportage de skulle vara med ja, och synas på de sätt som gick. Men helt plötsligt så hade man ju här ett problem nu. Och det var ju att en av döttrarna inte på något sätt och vis gick och visa upp utan att det skulle bli en massa krångliga frågor. Och det man sa då det var att hon var lite mer återhållsam och inte riktigt gillade att vara ute i uppmärksamheten och glamoren där som de andra barnen. Tvärtom, antyddes det, så var hon alldeles upptagen med att jobba på en skola för barn med funktionsnedsättning. Den här lögnen, den höll man vid liv väldigt länge. 1958, efter att hon hade varit i Wisconsin i nio år, så var hennes bror, nu är det John F. Kennedy det handlar om, Utå kampanjar för att det är dags att sätta ordentlig fart för honom och bli president. Storbror Joe som skulle ha blivit där han har dött i en flyg och lycka under andra världskriget. Han vinner ju seder det presidentvalet och med det målet uppnått så känner man att man kan börja prata om Rosemary igen. Och då börjar man prata om henne som att hon är psykiskt funktionsnedsatt. Det där är ju ganska fascinerande. Man nämner ingenting om lobotomin utan man säger bara att på något sätt och vis så har hon en psykisk funktionsnedsättning. Och därefter så börjar man spinna på ganska många lager på den här historien. Och det där anknyter ju tillbaka till det här jag sa tidigare om. Att det är ganska svårt att avgöra vad som är sant och falskt i den här historien. Oavsett vilket så börjar hon i alla fall ha mer kontakt med sin familj. Det är någonting som är väldigt positivt i det här. Hennes mamma kommer och hälsar på henne för första gången på 20 år efter att John har valts till president. En svindlande tanke hur man kan... Och är väg på semester utomlands eller arbetsresa utomlands, jag vet faktiskt inte vilket det var. Och sen kommer hem och får reda på sin make att den äldsta dottern har opererats och blivit så här pass skadad. Och sen inte träffa henne på 20 år. Joe Senior, den äldre. Han blir med tiden allt äldre och sjukare här. Och när han dör mot slutet av 60-talet. Så börjar familjen att träffas mer och mer. Det har ju då varit ett antal ytterligare tragedier här. Kathleen Rosemarys tvååringredes syster, hon har dött i en flygolycka 1948. Sen efter det 1963 så skjuts ju John F. Kennedy till döds och ganska kort efter det även Bobby Kennedy. Så familjen, de har haft sin ja, beskärda del av tragedier i den här tiden. Allra roligast tycks Rosemary ha tyckt att det var att vara att åka tillbaka till Cape Cod och ut vid Atlantkusten där. Då lär hon ha levt upp ordentligt. Och vid den här tiden på 70-80-talet så gick hon lite släpande och haltande. Med en ja, mer eller mindre förlamad arm och sen de här talsvårigheterna. Familjen hade då på olika sätt ganska länge stöttat folk som har psykiska funktionsnedsättningar och andra typer av funktionsnedsättningar. Hennes lilla syster Eunice hon hade startat Special Olympics och det sägs att inspirationen för det här kom från stora systers handikapp. Problemet var ju att hon inte hade en funktionsnedsättning. Hon hade ju opererats på så hon hamnade i den här situationen och den frågan som egentligen alla som läser om det här vill ha svar på är Varför? Och det enkla svaret på den frågan är oklart. Det är helt enkelt så att när man la locket på efter den här misslyckade operationen Så lyckades man hålla locket stängt väldigt länge. Som jag sa hon försvann i närmare 20 år från olika reportage som familjen eller överhuvudtaget själv vara ute och visa upp sig på något sätt. I efterhand när man till slut berättade att hon hade blivit lobotomerad, det var någon gång på sent 60-tal, tidigt 70-tal. Så började ju spekulationerna såklart kring varför och hur det här hade gått till. Och det finns ingen konsensus här. Det finns två versioner, familjen Kennedys och Skeptikernas. Och familjen Kennedys version det är att den här komplicerade födseln, ni kommer ihåg det här jag sa att hon skulle hålla ihop benen Rose när Rosemary var på väg att födas. Det skadade barnet och hon blev annorlunda mot sina syskon. Hon var alltid långsammare i tanken, hon var klumpigare i rörelsemönster och hon följde inte den här utvecklingsskalan som barn ska utan hon var något långsammare där eller senare i ålder. De här bekymren ska ha fortsatt upp i vuxen ålder. Och det gjorde det väldigt svårt att hitta någonstans för henne att gå på en bra skola och sådär. Medan hennes bröder gick på prestigeskolorna så försökte föräldrarna hela tiden tappert att hitta en skola som kunde hjälpa deras stackars sjuka dotter. Och när det till slut inte fungerade längre och hon dessutom hade blivit både våldsam och ganska gapig och skrikig, djupt deprimerad. Så bestämde pappa Joe att det var dags att lobotomera henne. Problemet med den här historien det är att det finns väldigt många som är sa skeptiker. Det finns väldigt många som säger att, men vänta lite, hennes dagböcker här, de är ju släppta. Vi kan ju läsa hur hon skrev när hon var tonåring. Och det finns ingenting i det som på något sätt och vis stödjer berättelsen om att hon skulle vara intellektuellt, ja, sämre utvecklad än sina syskon. Inte heller stämmer det här så bra om man tittar på hennes övriga livshistoria. Herregud, hon fick ju träffa både Franklin Roosevelt och den brittiske kungen. Hon gjorde det här utan att göra bort sig och dessutom så reste hon ju själv ganska långa sträckor. Det borde hon väl inte kunna ha gjort om hon var så här sjuk eller funktionsnedsatt som ni försöker få det att verka som. Det skeptikerna diskuterar det är om hon egentligen hade någon form av ganska djup depression eller borderline sjukdom. Det skulle i sådana fall ha lett till att hon fick de här bekymren och utbrotten och sen så skulle pappan ha oroat sig ordentligt över att hans attraktiva dotter började missköta sig och inte alls var som de andra barnen. Och därefter så kom lobotomin och sveket när man gömde undan henne. Jag läste som sagt för första gången själv om den här historien för ett par tre år sedan. Och den drabbade mig, som jag också sa, ordentligt. Dels för seket, dels för lobotomin, men också för liksom galenskapen i det här. Lusten att gå så långt i att hålla skenet uppe så att man opererar i hjärnan på sin dotter. Det är i brist på bättre ord alldeles oerhört. Och någonting som gör det hela ännu värre det är om man ser bilder på henne. Snälla, googla bilder på Rosemary Kennedy. För det är en ung kvinna som på väldigt många sätt och vis utstrålar en ganska barnslig livsglädje på något sätt. Och när man ser henne bredvid sina syskon så är det oftast hon som ser ut att ha riktigt, riktigt roligt. De andra ser lite mer sådär spända och oroade ut. Och för att avsluta så kan jag bara säga att det där är ett spår som några av de här som är skeptiska till familjen Kennedys historia har tagit upp. Rosemary hon var helt enkelt inte som de andra och som pappa en karriärist. Hon var inte på något sätt intresserad av att vara Framgångsrik, antingen ekonomiskt, karriärmässigt eller i politik. Utan hon vill ha roligt och trevligt. Och när hon gjorde det så kanske hon umgicks med fel killar och när hon dessutom visade sig inte vara helt kontrollerbar så opererades hon på. Och de här utbrotten, de här depressionerna ska då alltså inte ha varit någonting annat än en reaktion på Att inte passa in i familjens ideal. Det är ju en svår ålder för många någonstans där tidiga 20 20 åren. Vem vet? Jag är långt ifrån skickad att bedöma det här. Men det är en fruktansvärt deprimerande historia. Och det som dessutom gör den så otroligt märklig- det är att den sker i den här stora kända familjen. Hur slutade det då för Rosemary? Jo, hon dör faktiskt tidigt 2005, 86 år gammal där borta i Wisconsin. Då har hon alla sina levande syskon hos sig och det tycker jag är väldigt fint att de någonstans där har hittat tillbaka ordentligt och att de tar hand om henne i detta Ögonblick. Samtidigt så är det otroligt Att tänka sig hur den här Syskonskaran på nio Som hade allt drabbades av så otroligt Mycket missär. När hon dör som sagt 2005 Så är hon den första Av barnen Eller det första av barnen Som dör av naturliga orsaker Två har då redan dött I flygolyckor Två har blivit skjutna Och sen dör hon En i sanning fascinerande familjehistoria. Om du uppskattar den här podden så får du hemskt gärna sätta betyg på den där du lyssnar. Du får gärna skriva en kommentar också där du lyssnar på den. Det uppskattar jag mycket. Och om du uppskattar den så mycket att du skulle vilja donera för att den ska hålla igång så får du hemskt gärna göra det också. Gå in på Instagram-sidan för Idag i historien och kolla. Där finns det ett swish som går till mig. Tills nästa gång. Allt gott!